0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Tira Temo, o novo programa do podcast Tecnicamente Falando. Esse programa é dedicado a discutir a relação entre teoria e prática no treinamento esportivo e é uma parceria minha, Tomás Rosso e do Pedro Macari. Você já notou um distanciamento entre teoria e prática? Diversas vezes escutamos frases como Na prática, a teoria é outra. Mas será? Será que na prática, a teoria é outra? Com a disseminação de modelos pedagógicos de ensino, algumas novas tendências surgiram no contexto do treinamento. Uma delas são os pequenos jogos, que ganharam espaço principalmente no futebol. Mas você sabe o que são pequenos jogos? Esse meio de treinamento é aplicável no basquete? Essas são algumas perguntas que fizemos aos nossos convidados. Nossa primeira convidada é a Sara Teles. A Sara é doutoranda em Ciências do Esporte professora temporária da Escola de Educação Física e coordenadora do projeto Sexport de Iniciação ao Basquete. Tudo isso na Universidade Federal de Minas Gerais. Nosso outro convidado é o treinador Frederico Marques. O Fred é treinador há 10 anos e dirige as categorias até 14 anos no Colégio Santo Agostinho. Além disso, ele é um dos pioneiros no treinamento personalizado de basquete em BH. Fred produz também um conteúdo muito bom sobre basquete em seu Instagram. Confere lá no @fredmarquesbasquete. E aí, curtiu o tema? Compartilha com seus amigos e marca a gente lá no Instagram. Retomando o terceiro bloco do segundo episódio do programa Tira Tema, com o tema central de pequenos jogos. É, nesse, nesse terceiro bloco nós vamos aprofundar no conceito de sinais relevantes e como que ele, que esse conceito se relaciona com o ensino explícito e implícito dentro dos pequenos jogos, dos jogos estacionais. E aí, Sarinha, eu queria que você é, nos falasse o que são os, os sinais relevantes.
1: Os sinais relevantes, eu acredito que a gente pode definir eles né, como aspectos daquela situação de jogo ali, né, que vão, vão estar presentes naquela, naquela situação de jogo que te indicam, né, o que determinam a melhor tomada de decisão, né? Então, se a gente pega, por exemplo, né, uma forma fácil de explicar, a gente pega né, uma situação de um contra um, né, um sinal relevante para um jogador que está no ataque, né, para ele perceber, seria, por exemplo, a posição ali dos pés do defensor, né, ou como que o defensor está posicionado. Então, esse aspecto da situação ele é fundamental para a tomada de decisão. Né? Então, dependendo de como está né, a base ele do defensor, de como está o posicionamento dos braços, né, ele vai decidir se ele vai cortar para um lado, cortar para o outro, se ele vai precisar de ganhar um pouco mais de espaço. Né? Então, a gente vai... São os aspectos que vão definir as regras de si, então. Né? Então, se estiver de uma determinada forma, então... Essa é a melhor decisão. Se estiver de outro ponto, então essa é a outra desse Essa outra vai ser a melhor decisão. E isso vai acontecer para diferentes situações, né? Desde um contra um até né, um conceito de jogo lá no 5 contra 5. Né? E aí os pequenos jogos a gente vai utilizar eles para né, indicar um pouco esses sinais relevantes nas diferentes situações. O que que o atleta tem que perceber? Né, para ele tomar a
0: decisão. Pensando nesse conceito, Fred, de sinais relevantes e de informações importantes que estabelecem as regras então das tomadas de decisão, né como você usufrui desse entendimento dos sinais relevantes dentro do seu ensino, seja ele mais explícito ou mais implícito?
2: Eu tenho é, muitos atletas, né de 14 até 10 anos em dois treinos, de 14 e 13 anos, e de 12, 11, 10 anos treinando ao mesmo tempo, né? E e aí, como que eu faço para construir isso, né? É, quais as ideias, primeiro, que eu penso que serão os sinais relevantes mais importantes dentro do sinal relevante, que são relevantes para o jogo de basquete? Qual eu vou querer ensinar primeiro? Por quê? É, são um milhão um milhão de sinais diferentes acontecendo ao mesmo tempo vão ter vários sinais que são relevantes mas qual que eu quero que ele aprenda primeiro qual que é o sinal é igual a Sara comentou é a posição da perna é o cara de trás na ajuda é uma assim tem tantos sinais relevantes né é, qual vai ser o mais relevante que eu vou começar a ensinar então o mais básico do jogo não é um contra um, igual todo mundo acha. Porque um contra um, ele tem uma série de questões técnicas que influenciam na tomada de decisão. Então, talvez o sinal relevante que você queira que apareça, ele não vai aparecer. Por quê? Porque a questão técnica e a questão tática básica dele não vai ter uma leitura daquela situação. Então, o que, que eu mais penso e mais faço durante meus treinamentos? No sub-12 para baixo, eu crio situações dentro dos pequenos jogos e dentro de outros exercícios que não são pequenos jogos para que ele, durante o treino inteiro, seja bombardeado dessa informação que é o sinal relevante que eu quero que ele faça. Então, é, vamos pensar. Eu quero que quando o atleta, deu, o defensor dele, deu um passo para trás, que ele tenha um corte e possa driblar a bola. Ou, se ele se eu quero que o defensor colhe nele e ele corte. Então, são sinais simples e sinais que estão bem na frente dele. Então, é um sinal relevante, relativamente fácil de ser visto. Então, durante todo o treino, desde o início, eu vou fazer atividades que desenvolvam isso. Olha só, toda vez que aparecer um menino aqui, você vai ter que cortar ele, você vai ter que fazer isso e tal. Pronto. E aí eu posso fazer isso nos pequenos jogos também. Normalmente, dentro do meu treino, eu faço os pequenos jogos no meio. No início, eu tenho jogos para desenvolver inteligência tática, é, algumas outras situações que eu consigo criar isso. Então, um pegador onde o é, um menino que está com a bola é, precisa pegar outro, ele corre em direção ao outro jogador. Então, se eu quero que isso seja um sinal relevante, que ele entenda essas situações, ou de fugir de um jogador, ou de chegar perto do outro, esse vai ser o começo da base do meu treinamento. E aí depois eu vou passar para os pequenos jogos, onde eu vou simplesmente deixar ele jogar e ver se ele está começando a perceber isso. E ao longo do tempo, cai naquelas, naquela situação que a gente conversou no último é, podcast, que é, é eu vou dar uma instrução implícita ou explícita, ou vou dar uma instrução explícita para ele, é, falando o que eu quero, ou eu vou esperar ele tomar é, ele perceber o que está acontecendo e ver. Vai depender muito até da qualidade desse menino. Então, é uma, é uma variável tão grande essa necessidade do menino ler o sinal que você considera relevante, que você meio que tem que estruturar o seu treino para que isso aconteça. Então, só no pequeno-jogos isso não vai acontecer, ele não vai ser autossuficiente. Então, eu acredito que tem toda essa, essa percepção de assim como que eu utilizo o sinal relevante. Eu tento fazer com que os meninos percebam ele ao longo do treino e evito ao máximo falar sobre ele. Só que em algum, algum determinado momento, algumas crianças ali dentro do treinamento vão perceber, mas outras não. E aí eu não posso deixar isso acontecer sistematicamente, que provavelmente o primeiro que não percebeu também é o, é o primeiro que não percebeu, não vai perceber vários, e o outro que percebeu vai perceber vários por causa daquela diferença na prática que eu citei no podcast anterior também. Então a gente tem essa situação. Então, em algum determinado momento eu vou ter que ser explícito, mas não é algo que eu gosto de fazer. Eu gosto que os meninos, principalmente nos subidões para lá, tenham essa é, iniciativa de percepção. Então é, passa, perpassa muito por, por essa situação.
0: Estou escutando você falando, Fred, e estou lembrando de uma reunião de laboratório lá no SECA, em que o Pablo, para quem não está acostumado com o nome do Pablo, é o Pablo Greco, Pavão Greco, professor do FMG, comentou sobre a explicação da professora Isabel Mesquita sobre o feedback pedagógico. Né? Não é em si o um ensino explícito, mas tem crianças que às vezes não conseguem acompanhar aquele aquela aprendizagem que outras crianças estão tendo de uma forma implícita e aí você precisa dar uma informação a mais para que essa essa criança ela acompanhe, principalmente crianças, né, mas isso vai acontecer com os meninos mais velhos também, mas que ela consiga acompanhar o resto do grupo, né? O feedback pedagógico ali parece bem interessante. E aí, Sara, eu queria saber de você, como que você vê essa se utilização dos pequenos jogos, partida de uma, de uma perspectiva explícita mesmo, de você dar as informações sobre sinais relevantes dentro do pequeno jogo.
1: Legal. Eu acho que né? As pesquisas, é, a maioria dos resultados é, é um cuidado, né? Que, que, que as pesquisas têm é de não colocar, né? Muitas vezes, é, a instrução do treinador sobre como resolver aquela situação de jogo porque muitas vezes o objetivo da pesquisa é ver né, exatamente isso, assim, qual que é a capacidade do jogo de moldar o comportamento. Né? Então, muitas vezes, né, essa instrução né, do treinador, ela é retirada. Né? Mas como o Fred comentou muito bem aqui antes, né, em alguns momentos né, não vai acontecer isso. Né? Então, a, a, o, a, os alunos, né, os atletas estão ali, é, jogando pequeno jogo, estão acontecendo as situações que você quer que aconteça, né? Da, da forma como você configurou o jogo e os atletas não estão tomando as decisões corretas, né? Ou estão batendo cabeça ali com um recurso, né? Estão tentando utilizar um recurso tático ali que não está dando certo. Então esse é o momento que eu acho que o treinador ali muitas vezes vai parar o jogo, né? E vai dar uma instrução né, explícita ou vai questionar o aluno, né? E a gente tem várias formas de fazer isso, né? ele vai tentar direcionar a atenção do aluno para aquele sinal relevante que eles não estão percebendo. né? E porque não estão percebendo, não estão conseguindo resolver a situação de jogo. né? Então, em alguns momentos, talvez, isso vai ter que ser transformado num exercício. né? Então, se a gente pegar aí uma situação né? de dois contra dois, que vai haver um bloqueio direto, né? Tem um monte de regras que vão acontecer na situação. Uma coisa interessante que o Fred colocou foi essa questão da progressão, né? Então, vai ter um milhão de sinais relevantes né, ao longo das situações. Mas a gente busca né, estabelecer uma estratégia, né? O que que o que o é mais fácil de ensinar primeiro, né? E a partir desse conhecimento, o aluno entendeu? Ele automatizou aquele conhecimento, ou seja... Ele já percebe aquele sinal e toma decisão sem ter que pensar muito naquilo? Sim. Então, agora a gente pode partir para um outro sinal relevante. Né? Então, que outra coisa que ele tem que observar que também vai ajudar na tomada de decisão dele? né? E assim é a gente vai evoluindo. Então, em alguns momentos, né? isso pode ser feito na forma de exercício, mas a gente sempre tem que voltar para uma situação que é jogada. Então, eu ensinei ele no exercício para ele é, entender a lógica, para ele entender a situação né, de uma maneira explícita, mas depois a gente tem que voltar para o jogo para ver se na, no momento do jogo, onde não tem treinador falando com ele, né, onde a defesa realmente está fazendo alguma defesa, está né, realmente querendo impedir o avanço daquele jogador. E aí a gente tem que ver se ele consegue, né, aplicar, se ele consegue perceber o sinal relevante, né, utilizar. E aí, em alguns momentos, você pode perguntar, né, e aí? você Resolveu, por exemplo, é, arremessar nesse momento e não cortar? O que, que você percebeu, né? E aí, esse questionamento ele também pode ajudar, né, nesse processo explícito da aprendizagem por meio dos pequenos jogos.
2: Sari, eu pensei que num exemplo que aconteceu. Comigo, né? Sobre essa questão do, do sinal relevante. É, eu queria, no meu treino do sub-12, que os meninos passassem a bola para dentro do garrafão. Porque eles olhavam só para um lado e para o outro e não olhavam para frente. Então, muitas das vezes, alguém aparecia livre, próximo à cesta, e eles não passavam a bola, porque olhando para a bola, quicando, olhando para alguém, mais ou menos aquilo. Então, eu coloquei uma regra, que era a seguinte. É... Você não pode entrar driblando dentro do garrafão. Você só pode receber a bola de fora da linha de três para entrar dentro do garrafão. E não era só de fora do garrafão, era da linha de três. Então ele só poderia receber a bola no garrafão se fosse de fora. O que eu queria com isso? Que ele, que a pessoa de fora, percebesse que tem uma pessoa lá dentro. Sabe o que, que aconteceu? Os meninos começaram a chutar de três. Entendeu? porque eles tinham muita dificuldade de colocar a bola dentro do garrafão para poder pontuar e tal, dessas situações. E aí eles transformaram o jogo em outra coisa. Então, o meu sinal relevante, que eu queria que eles percebessem, foi completamente acabado. Então, a regra que eu criei para fazer algo ser positivo, para achar um passe lá dentro, virou completamente ao contrário. Além deles não passarem a bola para fora, eles começaram a tentar pontuar de fora da linha de 3. Isso, meninos de sub-12. Então, eu acho que é bem o que você falou. Em algum determinado momento, você pode tentar criar diversas formas implícitas de mostrar o sinal relevante e ele não acontecer. E aí eu vou ter que ser um pouco mais explícito. Talvez você seja uma pergunta, olha, você, né alguma questão em que eu vire o foco deles para para aquela situação. Então, um, um exemplo real que já aconteceu comigo, bem direcionado com o que é, você citou aí com, com, a, com a parte de pesquisa e essas situações.
0: Legal, Fred. Isso é um ótimo exemplo mesmo de, de tentativas e erros e a gente vai entendendo caminhos para a gente criar de uma forma implícita ou, ou se necessário também, em alguma situação explícita, o treinamento ali. Sarinha, é, você comentou né, durante a sua fala sobre o direcionamento da atenção. E eu queria entender, assim, eu, eu já vi lados positivos e lados negativos no direcionamento da atenção é, dentro do treinamento. É, quais são as vantagens e desvantagens de direcionar a atenção do atleta?
1: Eu queria né, falar um pouco disso, e aí depois eu até vou lançar uma provocação aqui, que é, vou falar um pouquinho também de desvio de atenção. Né, eu acho que é, quando a gente, a gente fala muito do direcionamento, né, quando a gente está falando lá da aprendizagem explícita né, dos meios táticos, das situações de jogo, então a gente direciona a atenção né, do nosso aluno, do nosso atleta, por sinais relevantes. Grande vantagem que isso proporciona, é né, Você tá auxiliando, né? O um aluno adquirir conhecimento daquela situação, né? Ele pensar sobre aquela situação e as formas que seriam mais adequadas de resolver cada uma delas, né? Dependendo ali de como que tá a configuração do mundo. Então, essa é a grande vantagem, né? Agora, é uma desvantagem, né? É que se a gente fica o tempo todo, né, utilizando esse recurso de direcionar a atenção, de discutir o jogo, né, muitas vezes é, esse menino, ele, ele ele pode ficar viciado, né, nessa análise, nessa, nessa coisa de, né, querer entender a situação, e, e esse pensamento, né, quando a gente vai diferenciar, ele é um tipo de pensamento lento, né. Então, qual que é a tendência, né, à medida que ele vai entender, ele vai fazendo aquilo automaticamente, então ele, ele para de deliberar tanto sobre aquela situação para obter uma resposta, né? coisa que não vai acontecer quando a gente utiliza a aprendizagem implícita, mas quando a gente vai caminhando dentro do processo de treinamento, né? aumentando a complexidade dos conteúdos, né? e aí a gente começa a utilizar momentos, né? foco na aprendizagem mais explícita, né? Então, quando o menino está aprendendo um determinado sinal relevante, né, tem alguns momentos que a gente tem que tirar ele da zona de conforto. Então, a gente vai começar também a criar desvios de atenção. Por que, que isso é importante? Porque na hora do jogo, né, ele não vai estar tá naquele momento, nossa, vamos pensar como que eu vou resolver aqui essa situação. Não, na hora do jogo... Vai acontecer de, de o colega tá correndo e tropeçar e caiu. Então, aconteceu uma coisa que ele não tava esperando naquela situação. E ele tem que estar tá preparado para atuar nesse momento também. Então, em alguns momentos, a gente vai trabalhar com desvio de atenção. Ou seja, ele tem que resolver aquela situação, leia-se, né? Perceber o sinal relevante e tomar a decisão correta. Com outras coisas... É, chamando a atenção dele também, né? Então ele ia jogar com o pivô uma determinada situação e o pivô está tomando um cor da defesa. Então aquela situação ela, ela não está mais tão parecida. Então tem uma coisa ali que está desviando a atenção dele, mas os sinais relevantes eles estão lá. Né? Então é, a gente direciona a atenção para o menino entender a lógica do que está que acontecendo, né? Isso é uma vantagem. Mas se a gente fica o tempo todo só nisso, né, ele perde sua capacidade de perceber muitas coisas no ambiente. E ele tem que ser capaz de distribuir essa atenção aos diferentes aspectos do jogo. Então em alguns momentos a gente também tem que colocar, né, durante o processo de treinamento, elementos que desviem a atenção, para que ele possa automatizar essa tomada de decisão né, das diferentes situações, mesmo quando...
0: Né, tem outras coisas acontecendo ali, na, naquela situação de jogo. Legal, sarin existem é, diferentes formas aí dentro do treinamento da a gente direcionar e da gente desviar a atenção dos jogadores com objetivos pedagógicos ali no final das contas, né? Buscando que eles aprendam determinados conhecimentos ou realizam, realizem determinados comportamentos. E aí, Fred, é, eu queria saber de você, dentro dessa questão dos pequenos jogos e do direcionamento da atenção, como que você veria o desvio de atenção dentro dos pequenos jogos? Que tipo de estratégia, e qual o objetivo você tem dentro de um desvio de atenção nos nosso pequeno jogo?
2: Eu acredito que dentro do dentro do primeiro do pequeno jogo, a gente tem que criar é, ajustes, né, para fazer o que a gente quer, como é, fazer com que os atletas é, tomem decisões mais próximas do que a gente acredita, que seja bom, que é o que a gente tem falado nos últimos três podcasts aí praticamente. Então assim, por ex... eu vou dar um exemplo um pouco mais simples, eu já fiz com meus atletas, pensando que tem um time defendendo e um atacando e nós temos duas cestas. E aí enquanto um time está atacando, se eu apito, o time que está atacando tem que atacar na outra cesta. E isso cria ajustes defensivos, que é o que eu quero buscar. Normalmente, no ataque, eu quero que aconteça um contra-ataque, que eles acelerem, passem bem a bola e ajuste E na defesa, eu quero que eles tenham uma recuperação defensiva. O que, que eles vão fazer Eles vão parar a bola? Eles vão voltar todo mundo e depois ver o que vai acontecer? E aí vem um pouco do, dessa questão. Eu crio um, um desvio de atenção, que é um apito. Eles vão ter que mudar completamente a estrutura do jogo. É, pensando de ataque e defesa e aí a gente começa a pensar um pouco dessa é, nessa estrutura de o que fazer para melhorar questões de sinais que nós gostaríamos de ver os meninos tomando a decisão a partir deles. Né? Então eu vou fechar a, o ataque, vou fechar a defesa, qual que vai ser é, essa situação. E aí tem um outro exemplo também que é quando os meninos estão jogando dois contra dois. É, lembrando que como eu treino meninos mais novos, eles não têm uma opção já pré-determinada, né? Então eles não têm um bloqueio na bola. Normalmente eles jogam daí vai, que é um passe, uma entrada, ou um drible de um contra um, né? Algumas situações assim. Então eu sempre tento mostrar, se dentro do, do jogo do dois contra dois, eu mostro lados que eu quero que o menino ataque. Então ele tem um desvio de atenção que está Estou eu ali atrás, às vezes eu fico na lateral, às vezes eu fico atrás é, da cesta, algumas posições diferentes. Então, ele vai ter que me perceber, é, além de perceber o defensor que está na frente dele, e aí ele vai ter que tomar essa decisão, vai ter que ajustar para mais ou menos a situação que, que eu quero que ele faça por motivos pedagógicos. Então, no exemplo que eu dei, às vezes assim, às vezes os meninos cortam muito para direita, que é a mão predominante, e eles não vão para a esquerda. Então, esses são alguns momentos em que eu mostro e meio que obrigo eles a pensarem dessa forma. Entendo que talvez isso não seja tão é, explícito, oh, tão implícito, né? o aprendizado, mas que eles vão ter esse, esse tipo de ajuste. E eu acho que cria é, uma determinada é, relação de análise dos meninos que é positivo ao longo do tempo. Mas é basicamente isso quando eu penso em desvio de atenção dentro do pequeno jogo, é o que a, o, te, o que eu tenho feito na prática.
0: Pessoal, com essa colocação do Fred, a gente encerra o segundo episódio do podcast Tira Tema. É, várias coisas para se pensar e refletir sobre o uso dos pequenos jogos, sobre o que são os pequenos jogos, qual que é a diferença para o Método, método situacional, é, questões de desvio e de direcionamento da atenção. Muitas coisas para a gente pensar, discutir, refletir. É, queria agradecer demais os dois participantes, tanto a Sarinha quanto o Fred, dois grandes amigos, dois grandes companheiros, tanto lá na pesquisa quanto na quadra. Né? Então, é, só tenho a agradecer os dois e fique à vontade fiquem à vontade para fazer considerações finais.
1: Ah, eu que agradeço aí, né, Tomás, pelo convite. Agradeço aí o Fred também pela troca de ideias, né? Tivemos aí algumas discussões bastante interessantes. né. Espero que eu tenha podido contribuir com, com alguma coisa, né? Nem que seja para lançar as perguntas né, que a gente não conseguiu responder aqui no podcast.
2: Valeu aí pela atenção. Então, eu queria agradecer ao Tomás, né? o Tomás, né? Tomás participou do, do meu início como treinador, né? eu era auxiliar da equipe que, que ele jogava lá no Mackenzie. É muito bom ver um ex-atleta se transformando num treinador, é muito gratificante isso, e poder discutir. É, basquete é sempre bom, é, espero que tenha... Nossa discussão tenha agregado é, um pouco, tenha colocado dúvidas e nunca certezas, né? E é isso aí, um abraço para todos, fiquei muito feliz de receber esse convite.
0: E aí, curtiu o programa Tirateima? Compartilha agora aí no seu Instagram e marque o arroba, Tecnicamente Falando. Ah, e não se esqueça de nos seguir aqui no Spotify e no Instagram para não perder nenhuma novidade. Se você ainda não assistiu os programas anteriores, vai lá e confere que estão imperdíveis. Até a próxima!